0: Bienvenidos una vez más, mis amigos invisibles. Hoy cerramos esta miniserie con este último capítulo. Hemos desarrollado un tema muy importante, como lo es el proceso evolutivo de la gestión por procesos. Ante todo, quiero agradecerles por el apoyo brindado a este mi primer podcast. Bien hemos comprendido que necesitamos desarrollar ciertas capacidades de negocio que garanticen el correcto funcionamiento de la gestión por procesos en la organización y que al ir desarrollando esas capacidades irá evolucionando al ritmo que se requiera nuestro sistema de gestión por procesos. Y para monitorear esa evolución contamos con más de 69 herramientas disponibles para evaluar nuestra madurez. En este capítulo vamos a conversar sobre un punto que desde mi experiencia personal y profesional tiene mucha, pero mucha importancia. Hablo del, eh, del modelo de gobierno, un aspecto que muchas veces se pasa por alto y que no solo tiene que ver con capacidades de gestionamiento. Este aspecto garantiza la alineación cultural de la que tanto les, les he mencionado a lo largo del podcast. Sin más demoras, demos inicio con este último capítulo. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta una empresa, negocio o emprendimiento que ha decidido encaminar su administración a través de los procesos de negocio, es lograr que la gestión por procesos funcione dentro de la compañía. Les he mencionado a lo largo del podcast que la gestión por procesos es un viaje, no es un destino, y dependerá de la visión que se haya desarrollado sobre lo que implica administrar una empresa a través de los procesos, lo que hará de este viaje un calvario o no. Hay una frase de Albert Einstein que me encanta siempre citar y dice así. El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Yo siempre busco enfocar esta frase en el mundo empresarial para que se entienda la importancia del pensamiento y la visión sobre el desarrollo de la organización Nuestro pensar Condiciona nuestras acciones Y por ende el resultado Será una consecuencia De ese pensamiento Si desarrollamos visiones equivocadas Obtendremos resultados equivocados Por eso He recalcado durante Todo el podcast Que se requiere más que un estándar Mi amigo invisible si usted cree que simplemente con el hecho de contratar a una persona experta en procesos logrará una administración organizacional basada en procesos, estará ante un simple sistema documental burocrático que la organización va a odiar y se resistirá a adoptar una herramienta como lo es la gestión por procesos, para promover eficiencia. Después de años tratando de afianzar la gestión, justo cuando vemos que los resultados no son los deseados, muchos se preguntarán, ¿por qué falla el estándar, la norma o el método? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? La respuesta a estas preguntas recae en el modelo de gobierno de gestión. Es fundamental fijar roles, responsabilidades, entidades, así como los métodos, herramientas e instrumentos que respaldarán la gestión por procesos. No es simplemente tomar una norma como por ejemplo la ISO 9001 en su última versión y replicarla al pie de la letra y cumplir así con los requerimientos que nos exige la norma. ¿Cuántas empresas están certificadas bajo esta norma, por ejemplo, y no han logrado siquiera adoptar los principios asociados a dicha norma? Hay muchos marcos de referencia, mis amigos invisibles. Hay casos de estudio y buenas prácticas que nos facilitan la creación de un modelo de gobierno. Pero lo primero que debemos de comprender es ¿qué es un modelo de gobierno? Un modelo de gobierno es una estructura que define la autoridad y la colaboración que debe de existir dentro de la organización para que exista una eficiente asignación de recursos a través de actividades de control que garanticen la transformación de los procesos de negocio. Básicamente, y en resumidas cuentas, el modelo de gobierno implica establecer lineamientos, políticas, actividades, herramientas, medios, controles, roles, entidades y responsabilidades que permitan un correcto gestionamiento de los procesos de negocio. De esta manera, se delimita la toma de decisión, el alcance que cada quien va a tener dentro de la gestión, así como sus respectivas responsabilidades para que los procesos puedan apalancar la estrategia organizacional. Un error muy común al establecer un modelo de gobierno es no considerar ciertos roles y organismos, como por ejemplo, la oficina de procesos, créase o no el formalizar las oficinas de procesos determina un peso muy importante sobre el proyecto de implementación de gestión por procesos. aun cuando no se pueda creer, esta formalización es una acción de reconocimiento a lo que se requiere lograr o se quiere lograr. Quiero aclarar que este hecho no implica tener la obligación de contratar más personal o generar más puestos de trabajo. Es simplemente darle la posición que se requiere para que un analista de procesos, un especialista de procesos o la persona que ustedes hayan contratado pueda llevar a cabo su trabajo dentro de la organización. Un sponsor o patrocinador, como lo quieran llamar, en mi experiencia es uno de los roles que más ausente está dentro de los modelos de gobierno. Miren, una de las barreras más grandes a las que se enfrenta una gestión por procesos es la cultura y ya lo he mencionado. De hecho, hablábamos de ellos en el capítulo anterior. Y esta problemática, créase o no, nace de la línea directiva y sustantiva de la organización se requiere del respaldo de la alta directiva para que la gestión por procesos sea exitosa no contar con el respaldo sólido de un sponsor o de un patrocinador hace que el camino sea cuesta arriba como dije la definición del modelo de gobierno no está sujeta a un enfoque único la clave para establecer un modelo de gobierno de procesos está en las expectativas organizacionales si no se tiene claro lo que se requiere alcanzar los recursos y el talento disponible el establecimiento de un buen gobierno de procesos va a fracasar recomiendo que antes de fijar el modelo de gobierno se ejecute una medición de madurez, así como un análisis organizacional. Por un lado, la medición de madurez nos dará una clara visión de las capacidades de negocio que hemos desarrollado hasta ahora o que mantiene la organización. Y por el otro lado, el análisis organizacional nos dará una clara visión de la alineación del modelo organizacional de esta manera vamos a establecer un modelo de gobierno que apalanque el gestionamiento de los procesos de negocio y la consecución por supuesto de los objetivos planteados para este proyecto yo recomiendo que el modelo de gobierno siempre cuente con los siguientes roles y entidades como mencioné es fundamental que se cuente con una oficina de procesos y un sponsor o patrocinador esto evitará sesgos y recomiendo en lo posible que la oficina de procesos sea independiente a cualquier gerencia de línea. Pero si asociada a la dirección, presidencia o gerencia general. La oficina de procesos debe ser un departamento o una unidad staff. Que brinda un apoyo a toda la organización. Pero siempre considerando la visión y la estrategia de la organización. Por su parte, a lo que respecta a un sponsor... Es importante que este cuente con un alto conocimiento de BPM, o BPM, o gestión por procesos. De esta manera, su promoción o su patrocinio tendrá un impacto mucho mayor. Y ese impacto que estamos buscando, lo buscamos en las líneas de mando, que por supuesto son esas líneas las que van a promover la cultura. Recordemos que la, la cultura normalmente se trata de trabajar de abajo, es decir, desde las bases hasta arriba, hasta, hasta, el, hasta la punta de la pirámide. Sin embargo, lo correcto es trabajarla de, a, de arriba hacia abajo, es decir, desde la punta de la pirámide hasta las bases. En un segundo aspecto, pero no menos importante, se encuentran los roles colaborativos. Roles colaborativos claves ¿okay? En este caso hablamos De los dueños de los procesos Y responsables funcionales Ambos roles Son fundamentales Son críticos Son claves Y justamente son claves Porque en ellos va a radicar Parte de la construcción Del primer nivel de madurez Que vamos a alcanzar por un lado, el dueño del proceso será la primera línea de defensa y tendrá la responsabilidad, como por ejemplo, el monitoreo y control del desempeño del proceso, así como la capacitación de los involucrados. Y por otro lado, también vamos a tener en esa misma línea, en esa primera línea de defensa, a los responsables funcionales que jueguen un papel clave dentro del diseño del proceso de negocio. Básicamente son todos aquellos que participan activamente dentro del proceso. Es decir, son los involucrados. Su rol es fundamental dentro de la gestión. Muchas veces el rol del dueño del proceso se define, pero no se define las responsabilidades de los responsables funcionales. Y esto es un error, ya que se asume que el dueño del proceso es el único responsable de crear, visionar, dimensionar conjuntamente por supuesto con la oficina de procesos el proceso de negocio y eso está totalmente errado aquí tiene que haber una participación y una colaboración total de la organización en un tercer punto recomiendo contar con un comité de procesos puede ser este comité una gran ayuda y les explico el fijar una figura o un ente como este permitirá priorizar necesidades y destinar recursos de manera mucho más objetiva, eficiente y realista. Evitará sesgar el plan de trabajo y brindará imparcialidad al momento de la toma de decisión. Aquí por supuesto debe participar el sponsor, la oficina de procesos y los dueños de los procesos. Si desde el inicio contamos con un gobierno de procesos sólido, la evolución implícita sobre la gestión será mucho más planificada y por consecuencia la adaptación del modelo de gobierno será mucho más acertada. Recordemos, a medida que avanzamos en este viaje requerimos desarrollar mayores capacidades de negocio y por ende, adaptar la gestión a los requerimientos organizacionales. Es por esta razón que un buen inicio garantiza una reducción de, del plazo de cumplimiento del proyecto. En conclusión, la gestión por procesos nos llevará a la eficiencia y a la eficacia, siempre y cuando comprendamos todo lo que debemos de hacer. Implementar un proyecto empresarial como lo es la gestión por procesos requiere de habilidades duras y blandas, no solamente del equipo de expertos, ¿ok? Toda la organización en general debe desarrollar ciertas capacidades. Iremos avanzando en un, en un viaje tan hermoso como lo es administrar, eh, una organización a través de los procesos que no solo va a garantizar un valor al cliente también sustentabilidad y sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo estaremos sujetos a un proceso evolutivo y lo mejor de todo es que hay marco de referencia bastante amplio del cual nos podemos apoyar para sincerar y planificar mejor nuestra gestión por procesos y de esta manera asegurar su continuidad en el tiempo hasta aquí mis amigos invisibles llega este podcast este podcast que titulé la gestión por procesos depende de una madurez espero les haya gustado el contenido y haya sido de mucha ayuda para ustedes si desean contactarme pueden Seguirme a través de mis redes sociales o a través de mi correo electrónico lopezoropesa.jesus.gmail.com Me despido por el momento y será hasta una próxima ocasión. Chao, Link.